0: Witamy w 29. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Mówi z do Was będą Asia Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy Korzenie Islamofobii. W nagraniu rozmawiamy z profesor Moniką Bobako z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyjrzymy się powiązaniu między islamofobią, orientalizmem, rasizmem i antysemityzmem. Porozmawiamy też o historycznych początkach islamofobii oraz jej współczesnej formie. Zaczynamy!
1: Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Jakbyśmy mogli prosić o rozpoczęcie panią od tego, żeby się pani przedstawiła. Monika Bobako z
2: Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Cieszę się, dziękuję również za zaproszenie.
1: Napisała pani taką książkę, islamofobia jako technologia władzy, studiując antropologii politycznej i my też w ten sposób do, do pani dotarliśmy, że tak powiem. Więc chciałam może zacząć od takiego szerokiego, ale podstawowego pytania związanego z tytułem tej książki, czyli jak islamofobia wiąże się z władzą.
2: Islamofobia wiąże się z władzą na bardzo wiele różnych sposobów, w zależności od tego, co konkretnie nas interesuje. Bo oczywiście samo pojęcie islamofobii jest dosyć niedoskonałe. znaczy Często wydaje się, że ten akcent na strach jest tutaj mocno położony i na jakieś takie indywidualne obawy związane z obecnością muzułmanów w krajach, które tradycyjnie muzułmańskie nie były. Ale zasadniczo rzecz biorąc, kiedy mówimy o islamofobii, to ona będzie obejmowała bardzo różne zjawiska, to znaczy od przykładów przemocy ulicznej wobec osób, które wydają się sprawcą jakoś powiązane z muzułmanami. Czyli tutaj będzie się splatało jakieś takie przekonanie, że muzułmańskość to jest jakaś taka uogólniona cecha inności. I tutaj mieliśmy przykłady w Polsce, kiedy ofiarami islamofobicznej, takiej ulicznej przemocy często były osoby, które w ogóle nie mają nic wspólnego z islamem. Tylko po prostu się wydawały sprawcom, jako jakieś takie obce, inaczej wyglądające, jak gdyby spoza Europy. Często to byli chrześcijanie, często to byli goście z południowej Europy, często to byli goście, nie wiem, z Ameryki Południowej. Hmm. tak Takie przykłady mieliśmy. To była tylko jakby motywacja i taka formuła, w którą ta przemoc gdzieś tam się wpisywała. To może być jeden z przykładów. Dla mnie islamofobia to jest też coś, co można dostrzec w rozmaitych dyskursach, które często mają jakieś takie zakorzenienie w istniejącej wiedzy na temat islamu, takich opowieściach na temat istotowej różnicy muzułmanów jako przedstawicieli obcej kultury, nie mającej wiele wspólnego z tym, co europejskie czy zachodnie jakby z definicji niezdolnych do zrozumienia tej naszej zachodniej europejskiej kultury i, i w ogóle funkcjonowania tak, w tym społeczeństwie zachodnim, czyli tu jest jakiś taki dyskurs, który sięga do pewnych narracji historycznych, pewnego rodzaju utrwalonej wiedzy na temat e, krajów tak zwanego orientu i tutaj ja się odwołuję do głównie bardzo znanej pracy Edwarda Saida e, zatytułowanej Orientalizm, w który on analizował to, w jaki sposób na różnym poziomie tworzenia wiedzy, to znaczy zarówno jeśli chodzi o wiedzę akademicką, jak i taką popularną, gdzieś tam medialną, jak i dyskursy instytucjonalne, które tworzono w Europie na temat krajów orientalnych, to Said pokazywał, w jaki sposób w istocie one były bardziej sprzężone z tym, jak zachodnie kraje same siebie chciały definiować i w znacznie mniejszym stopniu dotyczyły w ogóle tych krajów orientalnych, wschodnich. Tak? Czyli tutaj ten orientalizm, czy cały kompleks takich wyobrażeń, dyskursów, kategorii, przy pomocy których opisywano muzułmanów, między innymi tak? Arabów, czy w ogóle ludzi ze wschodu. Sajd pokazywał, on, że, że te dyskursy niewiele mówią o świecie Orientu właśnie, a bardziej są jakimiś takimi sposobami autoafirmowania siebie Zachodu, takiej pozycji wyższości, zdefiniowania się przez sekularyzm, przez przez rozwój, przez instytucje demokratyczne, przez prawa jednostki, przez wyrafinowaną kulturę europejską i tak dalej. Czyli tutaj można dostrzec, że również te elementy islamofobiczne w czymś tak różnym tak, od tego mojego pierwszego przykładu, to znaczy takiej islamofobicznej przemocy ulicznej, tak, czyli takiego łatwego do zdiagnozowania przypadku agresji, wrogości, które się przejawia w fizycznej przemocy, jakoś wydawałoby się odległe zjawisko pewnego wyobrażania sobie mówienia o muzułmanach, także w tym szczególnie Arabach, ale w ogóle ludzi z tak zwanego Orientu, że również te dyskursy takie często akademickie, wyrafinowane, sięgające gdzieś tam do jakichś źródeł bibliograficznych, że one jakiejś swojej konsekwencji także mogą być określone jako islamofobiczne. To znaczy, że w elegancki i wyrafinowany sposób w gruncie rzeczy tworzą jakąś taką opowieść o ludziach, tak zwanych ludziach orientu, która dokonuje czegoś, co po angielsku się mówi othering, tak? czyli takiego wyobcowywania, takiego definiowania ich jako obcych. No i jakby kolejną konsekwencją jest później to postrzeganie ich jako niepasujących do nas, czyli tych, którzy albo stanowią zagrożenie dla nas, albo są niepożądani na naszym terytorium na przykład. Czyli tutaj ja pokazuję takie dwa skrajne przypadki zjawisk, które określałam hasłem islamofobia, żeby pokazać jakby szerokość tego zasięgu. To są oczywiście z jednej strony osobiste jakieś takie postawy, odczucia niechęci, wrogości przez rozmaite... Takie upolitycznione formy już tej wrogości, niechęci, które się przejawiają w takich otwarcie już antymuzułmańskich dyskursach politycznych. Z tym mieliśmy do czynienia i bardzo często mamy w przypadku problemów migracyjnych. Kiedy się uzasadnia tą oczywistość tego, że my nie możemy przyjmować ludzi z krajów muzułmańskich, dlatego że oni są tak strasznie różni. I oni jakby zniszczą podstawę naszego istnienia. Tak, Czyli tutaj możemy zauważyć ten typ dyskursu już w postaci pewnego projektu politycznego, coś co jest artykułowane w kontekście polityki instytucjonalnej, w kontekście decyzji politycznych dotyczących na przykład kwestii migracji, kwestii jakichś tam regulacji prawnych, tak? czy ogólnej takiej wizji, jak ma się rozwijać społeczeństwo, kogo mamy przyjmować, kto ma nigdy nie dostać obywatelstwa i tak dalej. Czyli tutaj z jednej strony takie postawy, odczucia, coś nie do końca często zwerbalizowane, uzasadnione i później to spektrum będzie obejmować także właśnie te dyskursy takie polityczne, bardziej świadomie budowane, gdzieś tam w instytucjonalnych kontekstach artykułowane. To będą także właśnie takie dyskursy akademickie, gdzieś tam zakorzeniające się w tym takim orientalistycznym postrzeganiu innych i często także, Będą to te elementy, takie, które określam jako islamofobiczne, będzie można znaleźć w dyskursach skąd inąd, jakby motywowanych dobrą wolą emancypacyjną, jeżeli mogłabym tak powiedzieć,
0: tak? To znaczy... Ja, ja pozwolę sobie zatrzymać, na sekundę mogę, bo to jest faktycznie ten wątek, który będziemy chcieli bardzo zeksplorować, to jak słuchałem też różnych pani wystąpień, to bardzo mnie ten wątek interesował, ale chciałbym tylko zatrzymać się na chwilę na tym, co pani powiedziała i czy w związku z tymi opowieściami, które są i później ich konsekwencjami różnymi w stylu właśnie nie przyjmujemy osób obcych nam, można powiedzieć, że tożsamość europejska w jakimś sensie została zbudowana na kontrze do, do muzułmanów, do islamu, że jednym z jej filarów jest, jest właśnie taka kontra no, z jednej strony trochę odnosząca się do chrześcijaństwa, ale z drugiej strony może do innych aspektów kwestii muzułmańskich, bo wydaje mi się, że za tą opowieścią orientalistyczną są też różne inne dychotomie, które gdzieś tam są podsuwane, na przykład dotyczące rozwoju, kto jest cywilizacją, kto nie jest cywilizacją itp. Ale no, główne pytanie brzmi, czy według Pani istnieje taki duży składnik naszej tożsamości europejskiej, która jest zbudowana właśnie na tej kontrze?
2: W gruncie rzeczy to by była teza taka saidowska. W tym sensie, że pewien sposób myślenia o muzułmanach, jeżeli już tu się skupimy, chociaż oczywiście islam i muzułmanie, to nie był ten wyłączny przedmiot zainteresowania Saida. Właściwie niektórzy twierdzą, że ten wątek religijny nie był przez niego nawet jakoś tam szczególnie akcentowany tak, w tej analizie orientalizmu. Ale oczywiście nas, nas tutaj interesuje ten aspekt religijny. Więc tutaj zdecydowanie jest tak, że te islamofobiczne narracje zakładają to przeciwstawienie. I że ono jest tutaj absolutnie kluczowe. Ale paradoks polega na tym. I to starałam się też pokazać w książce, że ten typ opowieści, które dobrze znamy, tak? to znaczy takich obowieści, które budują ten strach przed muzułmanami, pokazują ich obcość i jakby to się dzieje w kontekście bieżącej naszej polityki. Czy to w powtarzających się jakichś takich kryzysach związanych z ruchami migracyjnymi, czy to w kontekście reakcji na jakieś ataki terrorystyczne, które zostały jakoś zdefiniowane jako właśnie motywowane islamem. Te dyskursy często sięgają do jakiejś odległej historii, pokazują że ten konflikt między tym, co europejskie, a islamem jest właściwie odwieczny. Tak? To, że on ma tak odległą historię, w którą można wpisać krucjaty, w którą można wpisać Jana III Sobieskiego. Tak? I właściwie cała historia Europy da się opowiedzieć jako konflikt z islamem. tak? I wtedy ta opowieść o tym, że jakieś wydarzenia, które motywują niechętny stosunek do muzułmanów w Europie, w gruncie rzeczy są bardzo silnie historycznie ugruntowane i w związku z tym ta islamofobia no jest uzasadniona. Ten strach przed islamem jest uzasadniony. Ale paradoks polega na tym, i to jest właśnie ten wątek, który podkreślałam w książce, że Odrzucenie takiej założonej na wstępie binarnej ramy, przez którą byśmy patrzyli na historię, pozwala zobaczyć, że tak naprawdę ta historia europejska, jeżeli sięgnąć na przykład do średniowiecza, ona jest niesamowicie spleciona z tym, co muzułmańskie czy arabskie. I my to niby nie wiemy. I to są rzeczy, często fakty, które mamy jakby świadomości, ale jakby nie wyciągamy z nich konsekwencji. To znaczy przede wszystkim to, że jakby teren, który teraz określamy Europą w historycznie właśnie w tym okresie średniowiecza to był teren, na którym żyło bardzo wielu muzułmanów i również formacje polityczne mieliśmy na Półwyspie Iberyjskim czy w południowej Europie czy jakby Imperium Osmańskie tak jakby to wszystko były struktury, które były jakoś tam muzułmańskie. Te przepływy kulturowe pomiędzy tym, co muzułmańskie a tym, co europejskie były oczywiste. Jeżeli pomyśleć o tym jaką rolę tutaj Tutaj intelektualiści arabscy odegrali w transferze wiedzy do Europy, to znaczy jakby całe to dziedzictwo antyczne, w jaki sposób ono, które było także dziedzictwem w ogóle blisko wschodnim tak, czy śródziemnomorskim, w jaki sposób ono zostało w gruncie rzeczy w nowożytnej epoce przejęte od, jakby z tekstów arabskich. Tak? jeżeli państwo sięgniecie do historii medycyny europejskiej, to w gruncie rzeczy całe średniowiecze to i przez kilkaset lat to są tylko jakby podręczniki arabskie do medycyny, tak? czy jakby konstrukcja szpitali na terenie Europy i tak dalej. Czy jeżeli sięgnąć właśnie do dorobku, nie wiem, nauk, astronomii, matematyki i tak dalej, nieprzypadkowo mamy liczby arabskie, i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko, co wiemy, jak gdyby, to są banalne, tak? Wiemy o potężnych bibliotekach funkcjonujących w okresie średniowiecza na terenie Bliskiego Wschodu. W czasach, w których w Europie największe biblioteki miały tam po kilkaset woluminów, tak? to biblioteka w, nie wiem, w Bagdadzie miała ich kilkaset tysięcy. Czy w czasach, w których to wyrafinowana kultura Bliskowschodnia oznaczała właśnie nie tylko kulturę jakby materialną, ale także intelektualną, artystyczną, wysoką, Europa w tym czasie nie miała wiele do zafer. Wiemy przecież jakby całe dziedzictwo na terenie obecnej Hiszpanii, kulturowe, które jakby przecież tworzy także tą przeszłość hiszpańską, prawda? Że ono w dużej mierze było właśnie arabskie, muzułmańskie. My to wszystko wiemy, ale w jakiś sposób mamy tą opowieść o Europie, która jest taka zupełnie osobna ze swojej definicji i istoty od tego, co muzułmańskie i arabskie. Ja bym tutaj jeszcze na koniec tylko powiedziała, chodzi mi o to, że coś tu się takiego dzieje, tak? i niektórzy tacy autoryzni, Autorzy, którzy zwracają na to uwagę, podkreślają, że w gruncie rzeczy, jeżeli chcielibyśmy opowiadać o tym, co ukształtowało nowożytną Europę, czyli, nie wiem, rewolucja naukowa, reformacja tego typu rzeczy, że to są te wszystkie takie kluczowe wydarzenia, że one mają w gruncie rzeczy inspiracje w tym, co arabskie i muzułmańskie to znaczy w nauce arabskiej, w pewnym y, podejściu do myślenia, zaczerpniętego z, y, z kultury arabskiej. Ja to pokazuję w książce, ale to jest jakaś taka przeszłość, w której to, co muzułmańskie i arabskie, po pierwsze, było znacznie wyżej rozwinięte niż Europa, po drugie, było integralnie splecione z Europą. I my to później w tych orientalistycznych wyobrażeniach, że islam i muzułmanie, Arabowie to jest coś kompletnie odrębnego, nie mającego z Europą, z europejską z Kością nic wspólnego, jak gdyby dokonujemy takiego wyparcia tamtej przeszłej historii, czyli tej takiej integralnego splotu tego, co muzułmańskie, z tym, co chrześcijańskie, tego, co europejskie, z tym, co, nie wiem, arabskie. I w związku z tym coś tu w tej konstrukcji europejskiej tożsamości takiego się dzieje, że wszystkie te związki są usunięte. I mamy to wyobrażenie, że to jest nasza tożsamość, a oni są obcy, oni są z zewnątrz. Prawda? I to sięganie do tej historii bardzo często jest elementem takich narracji politycznych, tak, że ci muzułmanie tu i teraz, przybywający do nas na przykład, albo tworzący mniejszości, mające korzenie imigranckie, oni są obcy dlatego, że ta historia nasza jest taka właśnie odrębna, binarna, nie mamy ze sobą nic wspólnego. Ja w książce staram się pokazać, że to jest pewien typ tożsamościowej narracji, która się opiera na wyparciach właśnie, tak? Na jakimś zasłonięciu pewnych elementów historycznych.
1: Ale czy to wyparcie właśnie nastąpiło post-faktum jakby współcześnie, czy on, to ono jakby już nastąpiło, nie wiem, kilka wieków temu? No bo się stałem, też, że właśnie ta narracja, też jak pani wspomniała, nie wiem, bitwa pod Wiedniem, no to jest taka narracja w szkole bardzo silnie kojarzona właśnie z zatrzymaniem fali islamu, tak? W Europie. I się czy to jest tak, że możemy mówić, jak nie wiem, że polska szlachta kilka wieków temu była islamofobiczna? Czy to jest, że my teraz jakby interpretujemy wydarzenia z tamtych czasów w takich ramach, a ta tożsamość zupełnie wtedy była inna? No właśnie to jest ciekawe, tak? bo jeżeli państwo spojrzycie na takie bliższe opracowania historyczne
2: dotyczące właśnie tego okresu, którym, o którym pani mówi, to się okazuje, że tak naprawdę stosunki na przykład Polski z, z Turcją były bardzo dobre przez większość historii. I że w gruncie rzeczy w bitwie pod Wiedniem po stronie Jana III Sobieskiego uczestniczyło bardzo wielu muzułmanów. I że w gruncie rzeczy ten dyskurs takiego binarnego przeciwstawienia, że tu jakiś świat islamu zderza się ze światem chrześcijaństwa czy z Europą, to był pewną narracją, którą można było nałożyć na pewne wydarzenie, które w gruncie rzeczy było jakimś takim historycznym akcydensem. Tak, bo tak się politycznie relacje ułożyły, że akurat w tamtej bitwie tak to wyglądało. Ale jakby historycy pokazują, że fascynacja światem islamu, na przykład w Polsce, była dosyć oczywista. Oczywista dlaczego? I to jest taki specyficzny element właśnie polskiej historii. Tak? Historycy często mówią, że Polska była najbardziej zorientalizowanym krajem Europy. W tym sensie, że było bardzo wielu kontaktów kulturowych i jakby ten, ten świat muzułmański, zwłaszcza pod postacią Imperium Osmańskiego, był po pierwsze, ponieważ był Znacznie wyżej rozwinięty był przedmiotem fascynacji jakiegoś takiego sięgania do, do zasobów kulturowych, tak? To widać przecież po modzie naszej szlacheckiej, tak, sarmackiej, widać po wpływach rozmaitych kulturowych, tak? Że ponieważ tam było centrum wysoko rozwiniętej kultury i potęgi militarnej, w związku z tym tam zwracano się afirmatywnie po jakieś właśnie wzory estetyczne, intelektualne i jakby nawiązywano pozytywnie. To się zaczęło zmieniać gdzieś w XVIII, potem oczywistym XIX wieku, chociaż ciągle w taki bardzo skomplikowany sposób w przypadku Polski, kiedy ten orientalistyczny dyskurs już zachodnioeuropejski zaczął w jakiś sposób wchodzić, to znaczy taki dyskurs, w którym już Orient był tym czymś niższym, jakby gorszym, tym takim negatywnym punktem odniesienia do autodefinicji europejskiej. Więc to są jakby takie splatające się wątki, które mają przeciwne wektory, które wiążą się z tą skomplikowaną historią.
1: Powiedziała Pani o tym, że te relacje były inne w przeszłości, czy obecnie też ta islamofobia i orientacja wobec w ogóle muzułmań inna, muzułmańskiej kultury jest inna w Polsce niż na zachodzie, czy ona już teraz jest zaczepnięta zupełnie z zachodu i jest tożsama?
2: Ja myślę, że dyskursy rozwinięte na terenie Polski bardzo mocno już wpisały się w ten typ orientalizmu opisywanego przez Saida. To znaczy ci muzułmanie są obcy i oczywiście ta narracja często zderza się w jakiś sposób, czy prowadzi do trudności, kiedy trzeba na przykład opowiedzieć sobie o miejscu polskich Tatarów w polskim społeczeństwie gdzie się okazuje, że mamy nasz, naszych rdzennych muzułmanów w Polsce od wielu stuleci tutaj mieszkających, bardzo głęboko zakorzenionych w polskiej historii, a jednak będących muzułmanami. I wtedy to są takie momenty, w których nasze narracje islamofobiczne właśnie rozwinięte w ramach tego sajdowskiego orientalizmu, czyli tego orientalizmu, który w, głównie e, w dyskursach francuskich i brytyjskich był jakoś tam e, kolonialnych, tak? eksploatowany i rozwijany, że tutaj jakby mamy nagle problem. Jak sobie opowiedzieć o tym, że że mamy mniejszość muzułmańską i ona jest częścią naszej historii i oni nie są obcy, tak? oni są u siebie. I to są rzeczywiście takie miejsca, w których te różne podejścia do świata islamu gdzieś tam się zderzają. To znaczy ta to na specyfika naszej polskiej historii z tymi dyskursami, które zorganizowały ten taki szeroki paradygmat antymuzułmański, orientalistyczny, tak? taki zachodnioeuropejski.
0: Ja chciałbym pociągnąć tutaj ten wątek, bo... W jednej z pani wypowiedzi właśnie pani mówiła o, o takiej specyfice polskiej islamofobii, że ona jest taką islamofobią bez muzułmanów. tak? Jakby, oczywiście przyjmuję ten argument, że są Tatarzy. To jest jakaś część tej opowieści, która faktycznie ten puzel nie do końca nam pasuje, więc, więc jakoś musimy sobie z nim poradzić, ale on jest według mnie no, w takim dominującym dyskursie raczej spychany na bok, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że są te dyskursy Właśnie zaczerpnięte z zachodu argumenty, które te na przykład dyskusje o chustach we Francji, tak, nagle też są dyskusjami o, o, o Polsce, ale jednocześnie jakaś skala obecności osób muzułmańskich w Polsce skala doświadczeń indywidualnych jest totalnie inna. Może jest troszeczkę większa przez naszą emigrację, że, że ten kontakt nie wiem, w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii był, ale mimo wszystko w moim odczuciu jest to jednak jakieś taki bardziej rozmawianie o abstrakcyjnych rzeczach dla nas, właśnie na poziomie jakiejś opowieści, ale czy faktycznie jest tak, że, że to są kalki raczej z tych dyskursów zagranicznych, czy ta ta polska instamofobia ma jakąś konkretną specyfikę w tej chwili?
2: Ja Mam poczucie, że też się sporo zmienia, tak? bo kiedy ja pisałam książkę, zaczęłam ją pisać dużo przed Czymś, co, co zostało nazwane jako kryzys uchodźczy z 2015 roku. I w gruncie rzeczy sama byłem zaskoczona tym, że islamofobia została się tak pierwszoplanowa wtedy w polityce, bo ona po raz pierwszy w Polsce została tak mocno upolityczniona. Wcześniej oczywiście istniała, ale gdzieś jednak na marginesach dyskursu publicznego. Wtedy to wybuchło. I to był rzeczywiście czas, kiedy zaczęła bardzo odgrywać istotną rolę. Wtedy mówiliśmy o tym, że w Polsce... Społeczność muzułmańska z tą niewielką częścią Tatarów jest w gruncie rzeczy w okolicach, statystycznie mówiąc tam w okolicach pół promila promila. Czyli to była niezwykle malutka społeczność i to uzasadniało. To nie byłam jedyną osobą, która mówiła, że to jest islamofobia bez, bez muzułmanów, chociaż oczywiście to jest o tyle jakby nieadekwatne stwierdzenie, że ci muzułmanie, którzy u nas byli, realnie doświadczali tej islamofobii na swojej skórze. Tak? To znaczy poprzez zastraszanie, groźby śmierci, szykanowanie dzieci w szkołach i tak dalej. To były realne doświadczenia tych osób. Więc o tyle jakby nie nie lubię już tego określenia islamofobia bez muzułmanów, ponieważ realnie muzułmanie realnie cierpieli i cierpią z powodu tej islamofobii. Ale mam poczucie, że to, co się od tamtego czasu wydarzyło, to po pierwsze chyba jednak to, że obserwujemy dużą liczbę migrantów zarobkowych na przykład. Te, te grupy mamy w Polsce i to są też osoby z krajów muzułmańskich. To jest jakby kolejny czynnik, który też wpływa na to, jak działają społeczności muzułmańskie w Polsce, że tutaj ta sytuacja jest dynamiczna, tak? że tutaj nieustannie coś się dzieje w tym temacie. Ale faktem jest, że ciągle jest to grupa e, mniejszościowa. Dla mnie istotne było wtedy, bo to, ta moja analiza jakby się toczyła w jakiś taki bardziej historyczny, abstrakcyjny sposób do momentu, kiedy właśnie eksplodował ten kryzys uchodźczy 2015 roku i wtedy uwidoczniło się coś, czego wcześniej ja nie widziałam, to znaczy przez to upolitycznienie dyskursu islamofobicznego. Kiedy prezes Kaczyński mówił o pierwotniakach, które przyniosą syryjscy migranci do Polski, czyli jakby ten taki dyskurs zagrożenia epidemii logicznego tak się tutaj pojawił, który też jest takim elementem klasycznym, takich ksenofobicznych czy rasistowskich dyskursów przecież, tak, historycznie patrząc. Wiele było tych, tych narracji i wtedy widać było coś paradoksalnego, ponieważ cała ta islamofobia upolityczniona, antyuchodźcza wtedy, ona była z jednej strony jakby abstrakcyjna, tak? bo ci uchodźcy, którzy mieli do nas trafić, zresztą w bardzo malutkich liczbach, o których wtedy mówiono, ostatecznie prawie, że nie trafili. Albo szybko z Polski wyjeżdżali. Ale przede wszystkim jakby widać było, że tutaj chodzi o coś innego. To znaczy, że ta islamofobia była jakimś takim dyskursem sytuującym politycznie Polskę w Europie. Dlatego, że sam pomysł że do Polski mają przyjechać migranci głównie z Syrii, tak? ci muzułmańscy, to była część unijnej polityki tej relokacji właśnie tych grup uchodźczych wtedy właśnie przybywających przez Morze Śródziemne. I w związku z tym taki odpór antymuzułmański był w dużej mierze jakąś reakcją wobec Unii Europejskiej. I co się działo coś niesamowitego, niezwykłego. I to jest chyba dosyć specyficzne dla, dla Polski, czy może w ogóle dla kontekstu wschodnioeuropejskiego w niektórych krajach, że islamofobia w tamtym czasie była częścią jakiejś takiej rebelii przeciwko zachodniej Europie i polityce Unii Europejskiej, która chciała nam narzucić tych uchodźców. I tutaj w tym dyskursie elementem było to, że celem było jakieś takie podważenie polskiej tożsamości kultury. Ograniczenie suwerenności politycznej i to wszystko, czyli to były te złe zamiary Unii Europejskiej i paradoksalnie ten dyskurs składał się z czymś, co było wtedy paralelnie rozwijane od kilku lat. To znaczy z takim dyskursem przeciwko ideologii gender, przeciwko prawom reprodukcyjnym, przeciwko upodmiotowieniu społeczności LGBT. I można było obserwować coś zupełnie zdumiewającego, to znaczy takie zestawianie tego obcego zła. Z jednej strony tym obcym złem narzucanym przez politykę tą migracyjną Unii Europejskiej tamtego czasu byli muzułmanie i równolegle prawa kobiet, prawa społeczności LGBT, co wydawało się paradoksalne. ale na demonstracjach antyuchodźczych które były jednocześnie często demonstracjami antyunijnymi, ten splot tych wątków, tak, że islam to gender, gender to islam, co wydaje się paradoksalne, ale to istniało. Wtedy można było zobaczyć, że islamowo miała w gruncie rzeczy, jako dyskurs była pewnym wehikułem politycznym, wiążącym się właśnie z polityką, która tylko pośrednio wiązała się z muzułmanami. Czyli jak Pani na początku zapytała o relacje pomiędzy islamofobią a władzą, to także to jest częściowa odpowiedź, w jaki sposób islamofobia łączy się z władzą. Także pewne wyobrażenia, dyskursy są mobilizowane w jakichś celach politycznych, w których muzułmanie mogą bardzo taką odległą
1: rolę odgrywać. Do kwestii genderowych i islamofobii będę chciała jeszcze za chwileczkę wrócić, ale zanim to chciałam dopytać o relacji między islamofobią a rasizmem, dlatego że my w podcaście dużo częściej mówimy o rasizmie i też ten temat jest tam pewnie dużo bardziej yy, znany. I zastanawiam się też w, w wielu tych rzeczach, które słyszę w pani wypowiedzi, mam, mam poczucie, że można by właściwie nastąpić słowo islamofobia yy, rasizmem, na właśnie w tych dyskusjach o uchodźcach. I zastanawiam się czy to jest po prostu inne ramowanie tej samej dyskusji, czy to jednak jest uproszczenie nazywanie tego rasizmem, czy właśnie tu mamy na, czy to po prostu, nie wiem, spadające się dwa zjawiska, czy islamofobia jest jakąś podrodzajem pod rasizmu, właśnie nie wiem, jak to sobie utożsamić w tej relacji, dlatego że my często mówimy o tych samych tematach właśnie bardziej w kontekście rasizmu.
2: Mhm. Kiedy ja się zastanawiałam, jak to uporządkować tak pojęciowo, bo wtedy, zwłaszcza w tamtych dyskusjach, w 2015 2016 roku, Miałam takie poczucie, że to jest bardzo ważne, dlatego że ja często uczestniczyłam w takich dyskusjach publicznych w różnych instytucjach właśnie sztuki czy, czy kultury, czy jakichś takich edukacyjnych. I często było tak, że na tych dyskusjach pojawiały się osoby, które autentycznie były przestraszone, które autentycznie miały poczucie, że dzieje się coś, czego one nie rozumieją i że te wyobrażenia, znaczy, że, że mają gdzieś przedstawianych tych muzułmanów i to ich autentycznie jakby niepokoi. Znaczy mają poczucie, że coś się rozpada w tym świecie. Kiedy ja rozmawiałam z tymi osobami, to miałam tak, takie przekonanie, że nie można tego typu odczuć, takich nie do końca właśnie uporządkowanych, zrozumianych, wsadać do jednego worka, z taką cynicznie konstruowaną islamofobią określonych projektów politycznych. Że jakby ludzie są przestraszeni no bo oglądają media, słuchają tego, co mówią sąsiedzi, jest jakiś, jakaś forma nastroju, a jednocześnie nie mają zasobów jakichś intelektualnych, tak, jakby wiedzy i tak dalej, żeby się do tej, do tej atmosfery strachu, która wtedy była bardzo mocno okręcana, jakby ustawić, tak, jakby krytycznie. Ja nie chciałam te osoby, które przychodziły na spotkania i artykułowały właśnie te swoje obawy, to niezrozumienie sytuacji, nie chciałam ich określać mianem rasistów. Wydawało mi się to zupełnie nieadekwatne i niesprawiedliwe. Miałam takie poczucie, że ta polityka, która jest otwarcie i cynicznie islamofobiczna, że ona żeruje na tych obawach, że ona jak gdyby kanalizuje te obawy, zasysa jak gdyby tych ludzi w ten obręb pewnej polityki, ale same te obawy, to poczucie niepokoju, jakiejś takiej dziwności świata, tak, że rzeczy się zmieniają, że nagle na ulicy pojawia się restauracja z kebabem, ludzie inaczej wyglądający, mówiący innym językiem, jakby zmieniają pejzaż życia ludzi, którzy czują się niepewnie, Także z tym doświadczeniem, znaczy, że, że trzeba jakby się zmierzyć, a nie jest i w związku z tym ja miałam takie poczucie, że tu pojęciowo trzeba to uporządkować. I miałam ta, moim przekonaniem było, że okej, okay, jest islamofobia jako bardzo szerokie spektrum zjawisk, ale ja rezerwuję pojęcie rasizmu antymuzułmańskiego do bardziej określonych. Postaw, które są już upolitycznione, wbudowane w jakieś dyskursy instytucjonalne, są związane z pozycją władzy, bo jakby trudno mówić o władzy w przypadku osób, które przestraszone tym, co zobaczyły w telewizji, przychodziły na jakieś spotkanie w Domu Kultury na temat muzułmanów, islamu i artykułowały swoje swoją dezorientację, tak? Nie chciałam tego nazywać rasizmem. W związku z tym nie uważam, żeby pojęcie islamofobii należało traktować jako tożsame z pojęciem rasizmu antymuzułmańskiego. Tu trzeba coś bardziej zniuansowanego używać, żeby nie stygmatyzować osób, które są bezradne, które są konfrontowane z czymś, co jakby wytwarza w nich strach, często dlatego, że nie mają jakby narzędzi, żeby krytycznie odnieść się do dyskursów, które nas zalewają w mediach na przykład. Przykład. To, co ja nazywam rasizmem antymuzułmańskim, to już właśnie jakby wiąże się z dyskursem władzy, z czymś, co jest bardziej wbudowane w struktury instytucjonalne i z czymś, co jest jakimś takim projektem politycznym. W książce staram się to doprecyzować, co ja mam na myśli mówiąc o, o rasizmie mu, antymuzułmańskim i uważam, że tak, że pewne formy islamofobii można zasadnie określić jako rasizm. Ale, tak jak mówię, tu jest spektrum postaw, zjawisk, odczuć i w moim przekonaniu zbyt takie pośpieszne określanie wszystkich tych zjawisk jako rasizm tak naprawdę w jakiś sposób dewaluuje nam to pojęcie rasizmu, które ja myślę, że trzeba zachować, żeby ono miało jakąś ostrość taką krytyczną i analityczną, to trzeba no jakby, rozważnie je, go używać.
0: Absolutnie się z tym zgadzam, ale jest taki aspekt jeszcze może nie samego rasizmu, ale właśnie tej opowieści o islamofobii, który jest dla mnie też niezwykle ciekawy, no bo sama nazwa wskazuje, że to powinno być głównie religii, tak? Że islam muzułmani, ale wydaje mi się, że w powszechnym rozumieniu to, co pani na początku też zasygnalizowała, totalnie zlewają się po, na przykład pojęcia arabskości i muzułmańskości, tak? To jest jakby coś w świadomości często takie samo i jednocześnie ta opowieść islamofobiczna jest opowieścią właśnie w bardzo małym stopniu o religii, a jest jakąś taką opowieścią o ludziach, którzy są no, w pewnym sensie urasowieni jakoś, tak? Jakby ta odmienność wiąże się z, z tym, że oni są odmienni kulturowo, wizualnie, w sposobie myślenia, ale ta religia jest taką tylko małą cząstką według mnie tego. Czy, czy pani podziela takie, takie spojrzenie na to, że, że ta islamofobia jest w małym stopniu o religii tak naprawdę?
2: Ja myślę, bo w gruncie rzeczy do tego mnie doprowadziło to moje badanie, że przyglądanie się islamofobii prowadzi do tego, że nagle... Jakby zaczynamy problematyzować zarówno kategorie religii, jak i kategorie rasy. I ja to w książce pokazuję, jakie są w ogóle genealogie tych pojęć. No, czyli, kiedy zaczyna się myślenie w kategoriach rasowych w Europie? Jaka historia stoi za tym pojęciem religii, którym my bezrefleksyjnie teraz operujemy? To jest jakby taki wątek, który trzeba wziąć pod uwagę i się nagle okazuje że te dwa pojęcia w jakimś takim splocie gdzieś tam się rozwijają w kontekście europejskim. To jest może trochę bardziej skomplikowane i ja to sobie daruję, odsyłając zainteresowanych do, do rozdziału mojej książki, w której to bardziej szczegółowo wyjaśniam. Ale rzeczywiście jest tak, że wiele takich prominentnych osób w dyskursie publicznym, które artykułowały właśnie takie islamofobiczne argumenty, sięgało po to, co pan mówi. To znaczy mówiło, ja nie jestem rasistą, nie możecie mnie określić jako rasistę czy rasistkę ponieważ ja mówię o religii, a religia to nie jest rasa. Religię można zmienić. Religia to nie jest taka cecha, jak na przykład kolor skóry, który się po prostu ma. I że w związku z tym to jest nadużycie. Nadużycie takie analityczne, zestawianie rasy i religii. No więc ten argument oczywiście zawsze w tych dyskusjach gdzieś tam się pojawia. Jednym takim moim krokiem w książce było właśnie sproblematyzowanie tych zakresów pojęć i spojrzenie na historię pojęcia rasy, i pojęcia religii i to jest też bardzo pouczające, bo wtedy widzimy, że tak naprawdę ludzie zaczęli operować tym pojęciem rasy w pewnym określonym historycznym momencie, rasa jest wynalazkiem historycznym, tak, tak samo jak pojęcie religii. W którym my się posługujemy. Nasze pojęcie religii nie, nie pasuje do tego, jak wyobrażano sobie to, co religijne w średniowieczu na przykład. To jest dłuższa opowieść, ale kluczową sprawą jest to, co się kryje w tym definiowaniu pewnych ludzi przez pryzmat wyłącznie religii, tutaj nas interesuje islam. Ja w książce też rekonstruuję tą, taką trajektorię. I oczywiście tutaj można różne tła historyczne wskazać. Jedno jest takie, które jakoś tam pominę, które wiąże się z XIX wiekiem i z pewnym typem interakcji pomiędzy tak zwaną Europą i światem islamu. Ale dla mnie, kiedy w takim bliższym spojrzeniu historycznym chciałam się zastanowić, kiedy zaczyna się taka islamofobia, którą my znamy. To takim ważnym punktem są lata 80., przełom lat 80. i dziewięćdziesiątych. Kiedy? I to jakby to jest diagnoza wielu badaczy. W gruncie rzeczy po raz pierwszy w naukach społecznych ludzie zaczynają używać słowa islamofobia. Zaczynają dostrzegać, że coś takiego się dzieje. Że taki osobny dyskurs islamofobiczny się rozwija i że to jest problem. Różne fundacje w tamtym czasie takie badające, diagnozujące rzeczywistość społeczną, głównie oczywiście w Europie Zachodniej, zaczęły wtedy się posługiwać tym pojęciem islamofobia. Ale dlaczego wtedy? No więc jakby to, co jest tutaj istotne i to pytanie, które ja sobie też w książce postawiłam, było takie, jak to się stało? że tak zróżnicowana grupa ludzi, jaką są i byli muzułmanie w Europie, nagle zaczęła być etykietkowana tym jednym pojęciem muzułmanie. W sensie, że nagle przy całej tej różnorodności, tożsamości, doświadczeń i tak dalej, ci ludzie zaczęli być wsadzani do worka z etykietką muzułmanie i islam. I to jest o tyle zdumiewające, że jeżeli spojrzeć bliżej, to te osoby, które miały jakieś korzenie muzułmańskie, czy jakieś związki z islamem w Europie, no to byli ludzie, którzy pochodzili z tak różnych krajów i regionów świata, jak nie wiem, Magreb. I y, Azja Południowo-Wschodnia, tak, Południowa. Były osoby kojarzone z bogactwem, nie wiem, Arabii Saudyjskiej, tak, jakichś tam naftowych y, krajów oraz strasznie biedni migranci z krajów y, niebogatych. To byli zarówno ludzie z krajów arabskich, jak i ludzie z nie wiem, subsaharyjskiej Afryki. Jeżeli do tej mieszanki dodamy nie tylko różnice klasowe, nie tylko różnice narodowe, jeżeli Państwo pomyślicie, jak bardzo to były różne w ogóle grupy kulturowe, jeżeli wziąć pod uwagę to, że w kontekście świata jak gdyby, największym krajem muzułmańskim jest Indonezja, Arabowie stanowią tylko 20% wszystkich muzułmanów około. Czyli mniejszość, zdecydowana mniejszość, a ta arabskość z muzułmańskością nam się zawsze splatała. Jeżeli się weźmie pod uwagę obecność Tatarów w Polsce, tego, że jest ten rdzenny islam na Bałkanach, to nie są żadni imigranci. To są muzułmani bałkańscy, to są miliony ludzi, to są Europejczycy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się weźmie to niesamowite zróżnicowanie, że tu Algierczycy we Francji, tu Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii, ci ludzie się często przecież nie mogli ze sobą dogadać w swoich własnych językach. To jest kompletnie jakby zróżnicowane korzenie kulturowe, językowe, polityczne. Zresztą pochodzą często z krajów, które były politycznie skonfliktowane i są. I nawet z jednego kraju, jeżeli, to jest mój przykład też z książki, jeżeli wziąć pod uwagę, nie wiem, Berberów i Arabów, na przykład z Algierii czy z Maroka, są grupy w napięciach politycznych. A mimo tych wszystkich różnic rozmaitego rodzaju one są w Europie i nagle są po prostu muzułmanami. I to mi się zaczęło wydawać mi się zdumiewającym procesem, że tak zróżnicowaną społeczność, która właściwie nawet nie jest społecznością, tylko zbiorowością, nagle ety ety etykietkujemy i tak esencjalizujemy, że to jest jedna całość. I w gruncie rzeczy ta procedura takiego wynajdowania muzułmanów w Europie zaczęła mnie interesować, jak to się stało i kiedy. No i tutaj argument jest taki, że tutaj kluczowym takim motywem jest oczywiście kontekst ekonomiczno-polityczny, hmm. związany z czym? Po pierwsze, z końcem zimnej wojny i z rozpadem tego podziału takiego na blok wschodni i blok zachodni, czyli kapitalistyczny, demokratyczny, komunistyczny tak, i opresyjny. Koniec reorganizuje jakby geopolitykę, ale wcześniej też w latach 80., już jakby upadek takich dyskursów politycznych, które były lewicowe, to znaczy, które postrzegały konflikty społeczne, rzeczywistość społeczną przez pryzmat kwestii redystrybucji, ekonomii, praw, relacji pracowniczych czy klasowych relacji i tak dalej. I tutaj są ciekawe analizy, które pokazują takich socjologów, którzy robią takie szczegółowe analizy dotyczące jednego kraju, w jaki sposób to, co wcześniej było opowiadane jako kwestia nie wiem pracowników zagranicznych, relacji klasowych i tak dalej, nagle zamieniło się w dyskusję na temat muzułmańskich imigrantów. Że tutaj nastąpił jakiś taki proces, że imigranci zawrobkowi Zamienili się w muzułmanów, w kulturowo obcych, czyli przestali być tą klasą pracowniczą, przestano opowiadać o zjawiskach społecznych z nimi związanymi w kategoriach właśnie tych klasowych, związanych z prawami pracowniczymi, z zasobami, z redystrybucją zasobów itd., a zaczęto jakby napięcia przedstawiać jako efekt różnic kulturowych. To jest oczywiście skomplikowane zjawisko, bo to z jednej strony jakby z, z, od tej strony dyskursu władzy się rozwinęło, a z drugiej strony też stało się takim dyskursem autoidentyfikacji. To się wiąże oczywiście z taką dy dynamiką procesów migracyjnych, gdzie tam kolejne pokolenia, potomkowie migrantów nie czują się już tak związani z krajem pochodzenia, tylko są już jakoś tak w Europie, ale nie do końca są przyjęci, poszukują alternatywnej bazy do tożsamości i wtedy jakąś taką platformą tej tożsamości staje się odniesienie do religii. Są skomplikowane różne takie procesy, ale w gruncie rzeczy one się intensyfikują w latach 80., w przełomie lat 80., 90., i to się wiąże z końcem zimnej wojny, końcem tej narracji takiego binarnego przeciwstawienia dwóch światów. No i też taką ramą, która się okazuje wygodna w tych opowieściach, jest to ta niesamowita kariera zderzenia cywilizacji. Tak jako pojęcia z książki Huntingtona, gdzie takim wyobrażeniem tego binarnego konfliktu, który zastąpił ten wcześniejszy zimnowojenny konflikt było przekonanie, że teraz jest konflikt między światem Zachodu, a światem islamu. To się wszystko jakby złożyło w jedną całość i nagle stało się takim doskonałym patentem wyjaśniającym to, co się dzieje politycznie. To znaczy, oni nas atakują w sensie robią terroryzm, yy, muzułmanie się nie asymilują, wytworzą te groźne Przedmieścia w europejskich miastach nie chcą się asymilować, nie chcą się asymilować dlatego, że są inni kulturowo, ich kultura jest niekompatybilna z naszą. Czyli ten dyskurs różnicy kulturowej przykrył fakt, że w gruncie rzeczy w wielu krajach Muzułmańskie mniejszości miały swoje korzenie w tych grupach, które zostały ściągnięte przez europejskie kraje do Europy, dlatego że po II wojnie światowej te kraje rozpaczliwie potrzebowały siły roboczej. Czyli Francja ściągająca Algierczyków, Niemcy ściągające Turków. I po prostu ci ludzie byli niezbędnym elementem jakby tej maszyny tworzenia dobrobytu zachodniego. A lata 80. i później. To był czas, kiedy przestali być potrzebni. To znaczy zmieniła się struktura gospodarki, globalizacja jakby wyniosła przemysł gdzie indziej i oni zaczęli być społecznością zbędną i wtedy takim, dobrym, dobrą narracją było mówienie o nich jako o nieasymilujących się imigrantach, którzy mają obcą kulturę, a nie dlatego, że jakieś strukturalne warunki ekonomiczne sprawiają, że oni gdzieś tam trwią na tych przedmieściach bez nadziei, bez możliwości awansu społecznego i jakby wchodzenia w te społeczeństwa zachodnie, europejskie.
1: Całkiem duża społeczność, która nas słucha, to są osoby, które w jakiś sposób są związane z edukacją. Są nauczycielki nauczyciele, ale też edukatorzy z organizacji pozarządowych. I w tym kontekście chciałam spytać o to, w jaki sposób edukacyjnie reagować na islamofobię. No bo wydaje mi się, że pierwszym odruchem często jest to, że właśnie edukować na przykład o islamie, ale w kontekście tego, co sobie dzisiaj powiedzieliśmy, wydaje mi się, że to nie jest do końca trafna odpowiedź na, na narracje islamofobiczne. Ja zastanawiam się, co jest tą odpowiedzią, no bo uczanie o, o kulturach, o religii, no to nie do końca chyba jest tam, gdzie jest problem, że te narracje trochę są z innego miejsca i pewnie trzeba by je jakoś rozbrajać bezpośrednio. A z drugiej strony, jak myślę sobie o kontekście szkoły, szczególnie jakaś szkoły podstawowej, to trochę nie wiem, gdzie by miała się zacząć ta praca. Czy, czy ma Pani może jakieś wskazówki, przemyślenia w tej kwestii?
2: No Właśnie to jest problematyczne, bo ja miałam takie poczucie, obserwując właśnie wtedy, tak? bo ja myślę, że ten 2015 rok był takim specyficznym momentem, w którym wiele naszych organizacji pozarządowych, czy y, jakichś takich grup, które walczyły z rasizmem, ksenofobią, zostało skonfrontowanych wtedy, że muszą sobie poradzić z tym problemem. Znaczy muszą to podjąć, a jednocześnie wiele osób miało poczucie, że nie wie jak. czy znaczy, w jakim kierunku, bo po prostu nie mieliśmy wiedzy. Pewnie tej wiedzy dalej jako społeczeństwo nie mamy, ale też myślę, że dużo się zmieniło. I tutaj z całą pewnością jest tak, że po prostu bazowej wiedzy na temat historii islamu, podstawowych pojęć społeczeństw muzułmańskich, geografii tych krajów, kultury i tak dalej nie mieliśmy. Więc z całą pewnością to w ogóle jest wartościowe, rzucić pewne światło na tą historię, na te fakty. Ale rzeczywiście jest tak, że jeden z moich podstawowych wniosków po tej analizie islamofobii był taki, że w momencie, kiedy my ograniczamy nasz sprzeciw wobec islamofobii, taki edukacyjny. Do takiego zamieniania znaków, znaczy tam, gdzie był minus w tym dyskursie islamofobicznym, groźni, źli, obcy, stawiamy plus, pokazując, nie są tacy groźni, nie są tacy niebezpieczni i tak dalej, to to nie jest dobra droga. Mi się wydawało, że trzeba w ogóle zakwestionować ten binaryzm, to znaczy to cięcie, że jesteśmy my i są oni. Nawet jeżeli zmienimy znak, to ci oni nie będą już źli, tylko będą dobrzy, ale ciągle będą bardzo inni. To to chyba nie jest dobra strategia. Założeniem i takim przekonaniem było, że tu trzeba zdemontować ten, to cięcie, pokazać, że jak bardzo jesteśmy podobni. I tutaj edukacyjnie jest dużo rzeczy do zrobienia. Po pierwsze oczywiście sięganie do tej historii, o której wcześniej powiedziałam. To znaczy takich narracji historycznych, które podważają ten taki zbyt łatwy binaryzm odwieczny, ten konflikt, taki antagonizm. To po pierwsze. Po drugie pokazywanie podobieństw. Dla mnie takim dobrym doświadczeniem jest to, jak bardzo pouczające i często szokujące dla słuchaczy, słuchaczek jest dowiadywanie się o takiej wspólnej genezie islamu, chrześcijaństwa, judaizmu. Coś znowu banalnego, a zupełnie nieznanego. Jak sięgnąć właśnie do tych podobieństw religii abrahamowych, jak wiele elementów wspólnych jest w islamie, chrześcijaństwie i tak dalej. To jest bardzo pouczające. Czyli jakby taką główną strategią jest pokazywanie tego, co nas łączy, co jest podobne, utrudnianie, podtrzymywanie tego binaryzmu i tego przekonania, że oni są inni, żeby islamofobia nie zamieniła się w jakąś islamofilię, bo dla mnie przeciwieństwem islamofobii nie jest islamofilia, jako jakieś tam fetyszyzowanie, egzotyzowanie, nagle wywyższanie islamu po tym, jak został on zdeprecjonowany. Tylko po prostu poszukiwanie rzetelnej wiedzy i myślenie w kategoriach uniwersalistycznych. To znaczy ludzie są różni, ale są też bardzo podobni i że wszelkie traktowanie ludzi przez jakieś takie etykietkowanie Zbiorowe jest po prostu niewłaściwe, błędne i prowadzi do niedobrej polityki.
0: I ja jeszcze też to będzie pytanie o trochę, o, jak sobie poradzić, ale nie z perspektywy edukacyjnej, tylko takiej osobistej, bo uciąłem na początku to, jak pani zaczęła mówić o tych różnych formach islamofobii, i mam wrażenie, to co dla mnie było odkrywcze w tym, co w pani pracy to jest przede wszystkim zwrócenie uwagę też nie tylko na tą konserwatywną część islamofobii, która jest dla nas łatwo uchwytna, która jest łatwo taka... Łatwo możemy jakby zdystansować się wobec niej. Tak, że to są nacjonaliści, którzy to robią, to jestem dobrym człowiekiem, to ja tego nie robię. Ewentualnie można ją sprowadzić do tego konfliktu religijnego, że obrona wartości chrześcijańskich. Ale mamy tutaj ten drugi wątek, który wydaje mi się, że dla osób, które są na przykład zaangażowane społecznie, może powodować o wiele więcej napięć. To jest taki wątek islamofobii, która jest powiązana z zagrożeniem dla praw człowieka, dla demokracji, dla praw kobiet, przede wszystkim w tych dyskusjach około o feministycznych. I czy po pierwsze może Pani trochę przybliżyć ten aspekt, ale moje pytanie brzmi... Ma Pani może jakieś po tych latach strategie tego, jak sobie z tym poradzić wewnętrznie, jak to rozmontowywać wewnętrznie, jak walczyć z takimi mechanizmami islamofobicznymi, które są bardziej zniuansowane i pewnie są na refleksji własnej, ale no w, też są w kontrze z naszymi wartościami w jakiś sposób, tylko nie tymi religijnymi często, tylko tymi prawnoczłowieczymi etc.
2: To oczywiście jest bardzo poważny problem, i powiem szczerze, pewnie najbardziej skomplikowany, tak? w tym sensie, że jest to jakieś napięcie, wydawało się, tak? wielu osobom, jakie zająć stanowisko, żeby jednocześnie nie podważać własnych wartości takich właśnie związanych z prawami człowieka, demokracją i tak dalej, a jednocześnie nie być rasistą antymuzułmańskim. I rzeczywiście jest tak, że ten temat badań, którym się zajęłam w pewnym momencie, generował takie pytania ze strony różnych moich znajomych, ale o co chodzi? Tak, jak ty to chcesz połączyć? W ogóle, w ogóle warto się w to pakować, tak? Rzeczywiście wielu osobom wydawało się to bardzo skomplikowane i faktem jest, że w Polsce i podobnie zresztą jak i w ogóle w innych krajach europejskich czy zachodnich, te elementy islamowiczne często się zdarzają w dyskursie feministycznym czy LGBT. I jakby tutaj założenie było takie, że islam z definicji jest antykobiecy, antyemancypacyjny, homofobiczny i tak Jak tutaj można do tej sprawy podejść? Dla mnie po pierwsze takim tropem dobrym do tego, żeby jakoś sobie z tym radzić jest przede wszystkim pogłębianie wiedzy. To znaczy na przykład przyglądanie się różnym mobilizacjom kobiecym w krajach, gdzie islam odgrywa jakąś większościową rolę. I to zwykle w takich dyskusjach wokół islamofobii było coś absolutnie szokujące dla większości osób, dlatego że my zasadniczo bardzo niewiele wiedzieliśmy na temat tego, że w wielu tych krajach istniały organizacje feministyczne, kobiece, mobilizacje feministyczne. Tylko po prostu to nam się nie wklejało w obraz świata, tak? Ponieważ ta orientalistyczna rama właściwie wykluczała. To znaczy ten stereotypowy wizerunek kraju arabskiego jest taki, że tam w ogóle nie, nie ma miejsca dla feminizmu. Dla mnie takim ciekawym doświadczeniem było poznanie osób zarówno poprzez lekturę, książki, teksty, jak i przez osobiste spotkania z osobami, które się definiowały jako feministki islamskie. I nagle odkrycie tego, że w islamie jakby są nurty intelektualne, które starają się artykułować kwestie praw kobiet, równości płci, upodmiotowienia kobiet i tak dalej. I że próbują to robić także w języku religijnym, nie tylko. Bo w tych krajach muzułmańskich istnieje także feminist świecki, który też jest jakoś mniej lub bardziej krytyczny wobec religii. To w jakiś sposób zaburza taką czystość tego podziału. Że jakby islam jest nie do pogodzenia z jakimikolwiek prawami kobiet czy mniejszości seksualnych na przykład. Czyli znowu to jest tak, że widzisz spojrzenie na rzeczywistość, wsłuchanie się w te głosy, które na ogół w ogóle nie wybrzmiewają z racji tego, jak mamy to nasze myślenie zdominowane przez tą orientalistyczną ramę pojęciową. Nagle komplikuje obraz. I ja mam takie poczucie, że to wymaga wtedy od nas myślenia o języku emancypacyjnym w bardziej zniuansowany sposób. To znaczy musimy się jakby z tych pozycji nie wiem, feministycznych przemyśleć własne strategie argumentacyjne. I tutaj, kiedy ma, mówię o tym, ja w książce podaję takich kilka przykładów. Rzeczą, którą dostrzegłam, analizując te dyskursy feministyczne w Polsce, jak często one były islamofobiczne. I tutaj w książce przywołuję taki performance w czasie kongresu kobiet, kiedy z inicjatywy chyba Manueli Gretkowskiej tam dziewczyny zakładały tam coś na głowę, co miało sygnalizować burkę, czy takie odwołania w różnych narracjach feministycznych właśnie do tego, że ograniczanie praw kobiet w Polsce jest paralelą do tego, co się dzieje w islamie. I tutaj można było zobaczyć, że bardzo często ten typ islamofobicznych stwierdzeń, czyli takiego założenia, że wszystko, co muzułmańskie to jest gorsze, niecywilizowane, opresywne, w naszym kontekście często służą jako metafora, jako taki element wzmocnienia krytyki. Krytyki czego? No, w Polsce religii katolickiej, czy jakby katolickiej w tej postaci upolitycznionej, tej, w tej postaci, w której ona wchodzi w relacje z władzą, domaga się jakby zakodowania w prawie, wpływa na, na ograniczenia praw reprodukcyjnych w Polsce na przykład i wtedy jakby ta feministyczna krytyka sięga do, tej, do takich metafor, gdzie porównuje coś, co się dzieje w Polsce, do tego, co się dzieje w islamie wyobrażonym i wtedy ta krytyka niby jest wzmocniona. Czyli to jest taka metaforyczna funkcja islamofobii w dużej mierze. Ja myślę, że tutaj trzeba po prostu poddać refleksji te metafory. że zwrócić uwagę, że bardzo często właśnie w takim politycznym dyskursie to są takie lubiane metafory. Chce się skrytykować partię rządzącą, to się mówi, że to są pislamiści. Czy jakby porównuje się prawicowe rządy do rządów muzułmańskich, biskupów do ajatollachów, że tutaj jest jakaś taka struktura argumentacyjna, w której założona jest oczywistość tego niecywilizowania islamu. Ja myślę, że przynajmniej w niektórych środowiskach feministycznych ta dyskusja jakoś tam się odbyła. Tak? Znaczy, że, że zaczęliśmy myśleć, okay, że coś tu się chyba niepotrzebnie dzieje, że możemy poszukać innych metafor, że może to jest niepotrzebne reprodukowanie tej, tej takiej ramy islamofobicznej. Znowu, dyskusja o chustach. Kiedy mamy kontekst irański, jakaś refleksja się przyda, żeby mieć świadomość, że problemem na przykład w Iranie jest nie sama chusta, tylko władza, która narzuca, że kobieta ma jakoś się ubierać. Albo w chusty, albo bez chusty. Czyli jakby znowu, żeby nie traktować hijabu jako czegoś z definicji opresyjnego, tylko jakby problemem niech będzie władza, która narzuca kobietom sposób ubierania się. Bo przykład irański jest o tyle ciekawy, że wcześniejsza historia Iranu i kobiet to była historia narzuconego przez władzę zrywania hijabu, która także miała negatywne konsekwencje dla wielu kobiet. Tam po prostu władza co jakiś czas wymyślała nowy sposób na to, co kobiety mają robić ze swoim wyglądem, ubraniem i y, mają pokazywać te włosy albo nie pokazywać włosów. Więc jakby potrzeba trochę refleksji, żeby bezmyślnie nie reprodukować tych klisz islamofobicznych, żeby widzieć, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Ale ja oczywiście nie neguję tego, że gdzieś tam te sprzeczności oczywiście istnieją. Ale ja myślę, że, że jest wiele przykładów, w których jakby jakaś, jakaś refleksja, jakieś zastanawianie się nad tym, do czego może w dalszych konsekwencjach prowadzić bezrefleksyjne przyjęcie islamofobii Tutaj takim przykładem była przecież Holandia, w której dyskurs islamofobiczny bardzo mocno używał tego, tego um, argumentu, że Holandia jest otwarta dla LGBT, to jest część tożsamości narodowej i w związku z tym y, muzułmanie muszą coś zrobić tym swoim islamem, który jest homofobiczny. I to był element jakiegoś takiego nacjonalistycznego, holenderskiego dyskursu w pewnych momentach. To gdzieś tam wybija od czasu do czasu. Oczywiście u nas w Polsce to działało inaczej. No właśnie, czy jedna rzecz to jest odsłanianie tych powiązań, tych jakichś niebezpiecznych elementów tych, tych dyskursów, zastanawianie się nad, nad użyciem metafor, czy one są szczególnie potrzebne i sięganie do wiedzy, bo się okazuje, że przy bliższym spojrzeniu ta rzeczywistość muzułmańska jest inna. To jest pytanie także o lokalne sojusze. Ja zawsze przywołuję przykład taki poznański, czyli miasta, w którym mieszkam, gdzie wiele społeczności feministycznych, jakichś organizacji feministycznych, czy też społeczności LGBT, włączyło się w sprzeciw przeciwko islamofobii. Właśnie w tych najbardziej gorących momentach, tam 2015, 16, 2017 rok, i oczywiście wtedy była ta myśl, okej, okay, że my jesteśmy przeciwko tej ksenofobii, a oni co? Ale jakby to była też kwestia jakiegoś sojuszu i takiej jakiejś nawet lokalnej pracy nad tym, że jakiego chcemy społeczeństwa? I wy, i my. Czy to społeczeństwo, które będzie antykobiece, to ono na pewno będzie pro-muzułmańskie? No nie. tak I się okazało, że na, na tych... Demonstracjach, które były przeciwko islamofobii w Poznaniu, zdarzały się tęczowe flagi. Chociaż wiem, że społeczność LGBT oczywiście musiała jakby to przemyśleć, przepracować, jak rozumieć i to swoje wsparcie dla atakowanej, często rasistowskiej mniejszości. To jest jakby proces.
1: Pojawiło się tutaj w naszej rozmowie dużo różnych porównań do innych zjawisk, ale chciałam włączyć jeszcze jedno, bo w pani pracach pojawia się analogia między islamofobią a antysemityzmem i to też dla mnie było dość nowe i odświeżające spojrzenie w ogóle na te zjawiska, więc chciałam prosić o właśnie rozszerzenie tego, gdzie te analogie są, ale gdzie też są różnice między tymi zjawiskami.
2: Oczywiście jest tak, że jak e, starałam się znaleźć jakiś sposób, jak tą islamofobię w ogóle analizować, co to w ogóle jest za zjawisko, no to jakimś takim naturalnym punktem odniesienia był, była ta literatura dotycząca antysemityzmu i ona tak pozwoliła jakoś uporządkować to przez takie patrzenie, okej, okay, tu jest grupa mniejszościowa i tu jest grupa mniejszościowa. Jakąś rolę odgrywają tu tożsamości religijne, ale one jakoś tak urasowione zostają. W obu przypadkach się sugeruje sugeruje Pisek, dążenie do judaizacji albo islamizacji. Tak? Czyli tutaj takie myślenie, że ta mniejszość jest ofensywna, że jest opresorem. To jest też przecież element antysemickich dyskursów, jak się okazuje też islam, e, islamofobicznych, tak? że jest sugestia, oni nas zaleją, oni chcą nas dominować, oni chcą przejąć władzę, oni się mnożą. Się okazuje, że jest mnóstwo właśnie wspólnych elementów. To znaczy postrzeganie jednostek, przez właśnie pryzmat takich zesencjalizowanych kategorii zbiorowych, czyli Żydzi to Żydzi, Żydzi są wszędzie tacy sami, spiskują, knują, są obcy, bez względu na to, jak niesamowite różnice Żydów jako, jako społeczność dzieliły historycznie i dzielą obecnie. Dyskurs antysemicki wrzuca ich do jednego worka. To samo, tak jak wcześniej powiedziałam, dzieje się z muzułmanami. Niesamowicie zróżnicowane grupy są wrzucone do worka z etykietką muzułanie i islam. To jest to podobieństwo takiego traktowania jednostek przez pryzmat tych kategorii zbiorowych. Takie myślenie, że wszystko co ci ludzie robią wynika z islamu. Tak samo Żydzi. Wszystko, co Żydzi robią, nie wynika z tego, jakimi są jednostkami, tylko w tym dyskursie antysemickim wynika z jakiejś żydowskości. Tutaj tak samo w tej islamofobicznej percepcji muzułmanów. Więc tu jest mnóstwo tego typu podobieństw, takich strukturalnych, jak budowane są dyskursy ksenofobiczne. Ale oczywiście typu, typu, jest, tych, tych związków jest więcej. Ja to w książce pokazuję, że w gruncie rzeczy Coś się dzieje też na tym polu takiej definicji religijnych, to znaczy jak chrześcijaństwo się odnosiło do judaizmu, który był wcześniejszy, a potem się pojawili muzułmanie i ci muzułmanie mieli tyle w sumie podobieństw do Żydów, tej percepcji chrześcijańskiej i tu była też ciekawa historia dla mnie. To znaczy pokazanie w jaki sposób te wszystkie relacje w ramach tych trzech religii abrahamowych, jak one się tam splatają historycznie i że w gruncie rzeczy wielu badaczy będzie twierdziło, że jak wziąć te trzy religie abrahamowe, chrześcijaństwo, judaizm, islam, my mamy taki w gruncie rzeczy dominujący teraz dyskurs, że mówimy o kulturze judeo-chrześcijańskiej. Znaczy jakby po takim oficjalnym odrzuceniu antysemityzmu, jakby tą taką normatywną ramą, znaczy takim czymś, co akceptujemy, jest to przekonanie, ok, to jest jakaś wspólna całość kulturowo-tożsamościowa, judaistyczne korzenie chrześcijaństwa, akceptujemy, to to jest jakiś pakiet. I w tym ujęciu, ten islam jest gdzieś daleko, w ogóle nie wiadomo, gdzie on jest, on jest ten obcy. No a tutaj ciekawe jest spojrzenie takich właśnie historyczno religioznawcze na przykład, które pokazuje, że przy bliższej analizie to więcej łączy islam i judaizm. Tu jest więcej strukturalnych podobieństw niż judaizm a chrześcijaństwo. I to jest też taki wątek. Wtedy te pytania o związki między antysemityzmem i, an i islamofobią też jakby zyskują kolejny, kolejny wymiar. Dla mnie w książce ważnym elementem też jest to, co się dzieje wokół konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Tam też się artykułują te kwestie związane z islamofobią i antysemityzmem. One czasami idą paralelnie, czasami w kleszu. Tak? To znaczy ci, którzy są przeciwko antysemityzmowi, czasami sięgają po język islamofobiczny w kontekście konfliktu palestyńskiego. Broniąc polityki izraelskiej, mówią o tym, jak agresywny jest islam w tamtym kontekście. Też staram się to analizować w książce. To jest też y, ważny element tej opowieści. W Polsce... Jednym z takich wątków, który skłonił mnie do tego postawienia pytania o relacje między islamem a. znaczy islamofobią, a antysemityzmem, były znowu takie wydarzenia uliczne. To znaczy, to był chyba 2016 rok, kiedy taki człowiek nazywający się Piotr Rybak we Wrocławiu, na antyuchodźczej, antymuzułmańskiej demonstracji spalił kukłę Żyda. I to było takie zdumiewające w pierwszej chwili, że mamy antymuzułmańską demonstrację. I tam jakieś antysemickie, klasyczne rzeczy się dzieją. O co tu w ogóle chodzi? Tak? Jak to wszystko powiązać? Kolejnym takim wątkiem było to przywoływanie jakichś takich antysemickich afirmacji Holokaustu, co jest dosyć straszne, ale miało miejsce wtedy w 2015 roku. I takie łączenie tego z uchodźcami tymi muzułmańskimi. I tutaj widać było, że to nie są takie odosobnione przypadki, że jakieś takie antysemickie motywy wiążą się z islamofobią ale ten obraz tych związków jest znacznie bardziej skomplikowany. Ja staram się to jakoś zmapować w książce. Także tu są z jednej strony takie strukturalne podobieństwa dyskursów ksenofobicznych, polityki ksenofobicznych, gdzie jest mniejszość jakoś religijnie określona i tak dalej. Później jest cała historia relacji między religiami Abrahamowymi i to, jak różne jakieś antagonizmy polityczno-religijne się artykułowały. I to też jest pole tych właśnie albo paraleli, albo takich pleszów, między antysemityzmem i islamofobią. No i potem właśnie kwestie związane z konfliktem palestyńsko-izraelskim, z całym tym takim węzłem problemów. Tam też jakby te związki się artykułują. No i później w Polsce ten mój przykład z Piotrem Rybakiem to była jeszcze inna opowieść. Tam znowu była sugestia, że to Żydzi rządzą Unią Europejską i to właśnie ta żydowska Unia Europejska chce nam narzucić muzułmańskich imigrantów. I ten związek tego antysemityzmu z islamofobią przybierał jeszcze jedno, jeszcze inną, tak, jakby artykułował się w jeszcze innej, jakiejś takiej paranoicznej, przemocowej formule.
0: Dziękuję bardzo. Ja podpytam jeszcze o to, co zmieniło się w tym zjawisku od czasu napisania książki, bo sama pani wskazywała na to, że już trochę czasu minęło, Chciałem zrobić takie postscriptum. Zachęcamy wszystkich do przeczytania książki, ale jednocześnie przy okazji teraz zachęcamy panią do, do może dodania czegoś, co w tych intensywnych, tak, tych tak, tak, to czasach w tej chwili może zmieniło się w tym zjawisku, albo jakie aspekty, jakie pytania nowe się pojawiły w kontekście tego zjawiska.
2: Pewnie w ogóle nasze dyskursy polityczne się jeszcze skomplikowały, doszło wiele różnych wątków. To był taki specyficzny moment, ten 2015 rok, ale wiemy oczywiście, że te islamofobiczne klisze wybijały także w innych kontekstach, na przykład w kontekście tego, co się działo i dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Tam też na samym początku, te półtora roku temu, była taka sławetna czy niesławna konferencja prasowa, na której nasze władze prezentowały jakiś taki ta, taką argumentację, która miała wspierać, znaczy, która miała tworzyć poczucie zagrożenia i która miała uzasadniać szereg tych rozwiązań instytucjonalnych, które przyjęto i które w dużej mierze jak się teraz dowiadujemy stopniowo z decyzji sądów, tak, jakby nie była zgodna z prawem. To znaczy kwestia stanu wyjątkowego, pushbacków i tak dalej. Jak państwo pamiętacie, tam się pojawiły też w skondensowanej formie rozmaite islamofobiczne motywy, łącznie z sugestiami jakichś perwersji seksualnych, które miałyby cechować tych, tych muzułmańskich migrantów, którzy się tam przedzierali przez granicę. Pewnie jest tak, że ten dyskurs islamofobiczny, który ciągle istnieje, on szedł z tego pierwszoplanowego, tak, jak gdyby, um, politycznego dyskursu. Wiele innych elementów gdzieś tam się pojawiło, ale oczywiście myślę, że od czasu do czasu on i tak może być mobilizowany. W moim przekonaniu jest też tak, że ten, ta eksplozja wtedy upolitycznionej islamofobii sprawiła, że bardzo wiele ludzi Organizacji zaczęło się wtedy uczyć. To znaczy, to był powód, dla których wiele ludzi jakby miało to doświadczenie dezorientacji i doświadczenie braku wiedzy i w związku z tym dużo rzeczy się zadziało, tak? takich edukacyjnych. Oczywiście ja ciągle mam świadomość, że to jest gdzieś tam niszowe. To znaczy, że w skali społecznej, no nie wiem, nie przepracowaliśmy programów szkolnych, żeby zmienić sposób nauczania historii czy jakichś tego typu rzeczy. Ale mimo wszystko mam poczucie, że przynajmniej w niektórych częściach społeczeństwa, w niektórych organizacjach, czegoś się nauczyliśmy. Coś przeczytaliśmy, jakąś wiedzę zyskaliśmy, jakieś książki zostały wydane, przeczytane i docenione. I w związku z tym to jest inna sytuacja. Wydaje mi się, że to jest taka baza, na której będzie można coś oprzeć. Jak tylko na przykład pojawi się możliwość nie wiem, pracy nad programami edukacyjnymi, szkolnymi, kiedy warunki polityczne taką sytuację umożliwią, to pewnie będą już pomysły, w jakim kierunku iść, tak? Jakby jakie treści starać się do tej oficjalnej edukacji szkolnej wprowadzać, nie tylko na zasadzie jakichś właśnie działań dodatkowych. Tak? Więc mam takie poczucie, że jesteśmy w innym miejscu niż wtedy. tak? Znaczy ta, ta skala nieprzygotowania wtedy była naprawdę bardzo duża. Wydaje mi się, że nawet jeżeli te rzeczy są niszowe i dyskurs dominujący jest mocno ksenofobiczny, to to jest jakaś zmiana i coś, co no, no, na tym można się jakoś oprzeć, tak? myśląc, myśląc o
1: przyszłości. Korzystając z tego, że mamy wyjątkowy moment rozmowy, kiedy jest jakiś optymizm, bo rzadko tak. w tych I rozmowach... Jeszcze, od...
0: I jeszcze taki oko edukacyjny. Tak,
1: często w rozmowie w tych tematach no, spotykamy się z tym, że raczej jest pesymistycznie, więc na optymistycznej, to chcielibyśmy zakończyć, podziękować bardzo serdecznie Pani za rozmowę. Dziękujemy bardzo za czas. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękujemy.